0: Selamlar. Daha önce WandaVision'ın ilk 5 bölümünü oturup arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Bugün son çıkan 6 ve 7. bölümlerini konuşacağız. İlk olarak yeni arkadaşlarımızdan Saruhan'a söz vermek istiyorum.
1: Merhaba. Ee, ne, ne diye başlayalım. Keşke benle başlamasaydın. ilk video podcast olunca biraz e, acemelik yani abi,
0: olacak. Sen e, 6 ile 7'yi, şey, 7'yi dün akşam izledin
1: yanlış hatırlamıyorsam. 7, evet dün gece izledim. 6'yı e, oldu bir, birkaç gün. Hani... Genel, genel olarak güzeldi. 6'da biraz, bir tık sıkıldığım oldu ama e, her bölümden sonra tahmin ettiğim çoğu şeyi de tutturuyorum. Yoksa bu böyle mi olacak şöyle mi olacak diye. E, spoiler vermiyorum başta e, bilerek. Ne olur ne olmaz diye. E, genel olarak fena değil ya. İyi dizini Güzel yani
0: Şöyle şey. bence spoilerlı konuşabilirsin çünkü Hı-hı. ilk 5 bölümünü zaten insanlar izledi. E, Bunu da 6 ve 7 bölüm podcastinde izleyecek olanlar muhtemelen 6-7'yi izledik, izledikten sonra gelecek diye düşünüyorum. bence bir daha rahat konuşabilirsiniz. Tamam
1: konusunda. o zaman şöyle yapayım. Vision'ın böyle artık son, son iki bölümde özellikle yedinci bölümde biraz daha böyle Tom Hardy'ye bağlaması böyle <gülüyor> falan yapması beni mesela çok sinir etti. Yani filmlerde çok böyle e, neredeyse ruhsuz diyebileceğim bir karakter. Garip bir hale bölünmüş. Hani Wanda'nın kafasındaki Vision'ı görüyoruz biz aslında orada diye düşünüyorum. E, gerçek Vision gibi değil. E, ama bir tık sinir ediyor beni şahsen. Çünkü öyle bir şey değil. E, Vision değil bizim normalde izlediğimiz. E, 7'de mesela şeye gidiyor ya Araba e, kamyonetle giderlerken sonunda artık du- duruyorlar. Bir yanda artık yeter diyor e, kamyonetin içinden geçiyor. Sonunda dedim yani böyle. E, o beni mesela çok sinir ediyor. Alt, altı da e, Vision'ın e, bir şeyleri araştırması e, ve bu hani uzağa doğru gidiyor ya merkezden uzağa doğru gidiyor. E, onu, Scarlett onu neden mer- merkezde tutmuyor ben onu mesela anlayamabilmiş değilim. Evet. En uzağa, böyle merkezden en uzağa doğru giderken de e, bu Scarlet Witch'in yanına sürekli gelen bir kadın var. Agat Agathe miydi ismi? Agat, hı hı. Ha, Agathe. Evet. Agathe. E, onu görüyor, onu, onda bir gariplikler seziyor aslında. Di, hani diğerlerinden farklı bir gariplikler seziyor. E, o biraz ilginç oldu. Aslında Aa dedim niye böyle bir sahne var? Bir, bir, biraz ilginç geldi bana. Yani keşke bana vermeseydin sözü biraz kötü. Yok yok
0: gay- gayet güzel konuşuyorsun Hı. abi. Zaten şey hani spoilerlı spoilsiz ayırmayacağız. Olabildiğince kısa yapmaya çalışacağız podcast'ı. O yüzden aynı şey yaptım. Yandan da zaman tutuyorum.
1: 6. bölümün evet. Cadılar Bayramı teması biraz boğuk geldi bana. Gerçekten birazcık sinir bozucuydu. Biraz izlerken sıkıldım. Yani bir, bir iki yerde sardırdım. Yedi genel olarak güzeldi. E, altı da artık hani Vision dışarı çıkmaya çalışıyor e, ama onu oraya bağlayan bir e, güç var ya e, dışarıdan gelenler çıkabiliyor ama içeridekiler e, çıkamıyor. Hani içerideki normalde içeride olanlardan çıkan hiç görmedik biz. E, sadece dışarıdakilerden çıkan görebiliyor.
0: Kendisi de çıkan görmedik.
1: Yok <gülüyor> <gülüyor> yo, yo, öyle değil. Evet. No, mesela bizim bir e, ablamız var ya kıvırcık saçlı yani onu evet. mesela e, Van'da dışarı atıyor e, o ama sonradan girmiş birisi sonra e, şey neydi adı Vision içer, normalde içeride ya ama onu, o hiç dışarıdan girmedi direkt orada doğdu onu mesela dışarı çık- çıkaramıyor acaba diğer insanlar da mı kendileri iradeleriyle çıkmak istese çıkamayacak. Onu merak ediyorum. Çünkü direkt Vision parçalanmaya başladı. Biz içerden içeriden kendi çıkanı görmedik. Girmeden çıkanı görmedik. Onu merak ediyorum. Başka öyle bir söyleyebileceğim yok 6 ile ilgili. 7'de ise Wanda'nın ve Vision'ın oğulları var ya. Wanda, Wanda'nın güçlerine sahip olan oğlu. Herkesin yanında burası çok sesli falan diyor. Hatta e, altıda da diyordu bunu. E, evet. Annesinin yanında da mesela ya burası çok sesli kafamda bir şeyler duyuyorum falan diyor. Sonra e, Vanda'nın Agatha'ya geliyor çocukları alıyor kendi evine götürüyor. E, soruyor çocuklar hani burada nasıl beğendiniz mi burayı falan diyor. Ben burayı çok beğendim burası çok sessiz diyor. Aslında ben burada Vanda'nın da bir şekilde kontrol alındığını düşündüm. Ee, diğer insanlardan da çünkü sürekli bir sesler duyuyor. Ee, annesinin yanında dahi bir, kafasında bazı sesler duyuyor. Ama Agathe'nin evinde hiçbir şey duymuyor. Demek ki o, orada bir sıkıntı var. Büyük ihtimalle Vanda'da, Vanda'yı da kontrol ediyorlar. Ee, zaten hid, şeyde konuşmuşsunuzdur. Hidranın falan sembolleri gözükmüştü. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle bağlanacağını düşünüyorum. En son en sonda da, da e, bunu sen bana söyledin. 7. bölümün kredisi varmış ya end kredisi. E, orada da e, vic- Pietro'yu <gülüyor> gördük. <gülüyor> Pietro, Pietro. Scarlett'in kardeşi Pietro'yu gördük. E, onun da demek ki Agate ile bir bağlantısı var. E, Agate ile bağlantısı olduğu için neden yüzünün değişik olduğunu, neden aslında ilk gördüğümüz Pietro olmadığını da e, açıklayacaklar gibi.
0: Çok güzel 5 dakika, dört <gülüyor> saniyede. Tabii var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Teşekkür ederim. Ya ben genel olarak beğendim. Ya
0: ben daha önceki podcast'ta şey demiştim. Marvel filmlerinin tadında bir dizi <gülüyor> elde edebildik sonunda. Hani kaliteli bir yapım olmuş
1: demiştim. Gerçekten çok özlemişim böyle yap, yapıtları. Gerçekten çok özlemişim ya.
2: Ee,
0: Şebnem, sözü sana verelim mi?
2: Ben biraz daha uzun konuşacağım. <gülüyor>
0: Tamam ben hani zaman kısıtlaması geldiğinde bir toparlayalım derim.
2: Tamam. Şöyle ben de o zaman başlayayım. 6 ile başlayayım. 6. bölümü bence eğlenceliydi. Ben açıkçası Cadılar Bayramı konseptini beğendim. Özellikle kostümler çok hoş olmuştu. 6. bölümde Wanda'nın artık yavaş yavaş hani bir şeylerin daha da net olarak farkına vardığını görüyoruz. Pietro ile olan konuşmalarında Pietro bir şeyler söylediğinde onu sorgulamaya başlıyor. Neden böyle dedin? İşte öyle yaptık mı? Bunu hatırlıyor musun gibisinden sorular soruyor. Pietro'nun cevapları pek inandığını da düşünmüyorum. Sonrasında Soran'ın da bahsettiği gibi Vision artık hani Wanda'nın kontrolü altında değil ve bir şeyler araştırmak için o Hex'in dışına çıkmaya çalışıyor. Ve buradan çıkmaya çalışırken de ölmeye başladığını görüyoruz. Onu kurtarmak için de Wanda'nın heksi genişlettiği sahne bence mükemmeldi. O genişletme sahnesi harika bir sahneydi. Efektler olsun, Wanda'nın işte o gözlerinin parlaması olsun. Çok iyiydi. Bunun dışında tabii ki reklam sahnesi var. Reklam bence şu ana kadarki en karışık reklamdı 6. bölümdeki. Çünkü ne anlatmak istediklerini pek yani diğerleri kadar açık bir şekilde belli etmediler. MCU bağlantısı var mıydı yok muydu pek anlaşılmadı. Bana kalırsa o yani, kapanı kısılmıştı temsil eden bir reklamdı. Çünkü görüyoruz ki o Wanda'nın oluşturduğu alternatif evrende Birçok kişi kapana kısılmış durumda. Ve orada olmaktan da mutsuzlar. Yedinci bölüme gelirsek... Yedinci bölüm bence harikaydı. Tekrar tekrar izleyebileceğim bir bölüm. O kameraya karşı konuşmaları olsun. Yani hem Wanda'nın hem Vizyon'un... Işte diğer karakterlerin kameraya karşı konuşmaları olsun. Bence harikaydı. Yani bence onun dışında Agatha Harkness'in aslında hani başından beri söylüyorduk işte Agatha Harkness olabilir mi, Agnes olabilir mi? Ve sonunda Agatha Harkness çıktı gerçekten de. Bu beni açıkçası mutlu etti. Şaşırmadım. Ya işte hani en sonunda böyle her şeyi ben yaptım gibisinden Agatha'nın da kendisinin işte böyle konuşması bence çok güzeldi. Orada da bir reklam sahneleri vardı yine. O da antidepresanla ilgili bir reklamdı. O reklamda da bence artık Vanda'nın o kontrolü tamamen kaybetmeye başladığını görüyoruz. Çünkü her şey şekil değiştirmeye başlıyor. Vanda kontrolü kaybettikçe işte oyun konsolları değişiyor. Duvarlar değişiyor, televizyon değişiyor. Yani Vanda'nın duygu değişimlerinin her şeyi etkilediğini görüyoruz. Yani gelecek bölüm için çok heyecanlıyım açıkçası. Acaba Agatha yalnız mı çalışıyor? Wanda'ya neden böyle bir şey yapıyor? Bunların cevabını çok merak ediyorum.
0: Tamam. Ee, Emre?
3: Ee, ben de iki bölümü ayrı ayrı değerlendireceğim. Bir de benimki de biraz uzun olabilir. Şimdi 6. bölümde Halloween konsepti, kostümler falan benim çok hoşuma gitti. Ya Mesela Billy'nin Wiccan kostümü çok hoş detaydı. Ama mesela e, Tomiye çizgi romanda gördüğümüz Speed'in kostümü yerine dayısının kostümünün aynısı vardı mesela üzerinde. Onun dışında Pietro'nun işte çılgın böyle bir dayı imajı yapması kendine o çok hoştu bence. Sonra e, Vanda ve mesela Pietro'nun hiçbir anısı mesela ortak bir anı değil. İşte bunu mesela şeyde gördük. En ilk basitinde Pietro şey diyor işte Küçükken Cadılar Bayramı'nda Hatırlamıyor musun sen de şey yapmıştık e, Şeker topluyorduk falan diyor. Orada Van'da hatırlamıyor bu anıyı. Mesela Iverd'ın e, Aslında Vision üzerinde Bir planı olduğunu Anlıyoruz 6. bölümde. Onu bir silahı dönüştürmeye Çalıştığını anlıyoruz. Çünkü üzerinde Vibranium var çok değerli bir madde. Ee, bu bölümde bir de şey vardı. kick göndermesi vardı. X-Men evreninde ve e, MCU'da oynayan şey, Silver'ı oynayan aktörlerin beraber oynadığı bir film Kick-Ass bilmeyenler için. Ona bir ufak gönderme yapmışlardı. Bu da hoşuma gitti. Onun dışında e, Agnes mesela e, Vision işte manadan şüphelenip işte Kaçmaya çalışıyordu. Ee, olayları çözmeye çalışırken Agnes'le karşılaşıyor falan. Agnes'in zaten orada sonradan rol yaptığını anladık. 7. bölümde. E, e, oradan dışarı çıktığında Dil'in onu anlaması babasının şey yardımına koşması gerektiğini annesine söylemesi falan güzeldi. Zaten annesi onu Vandal'ın bu alanı genişletmesine falan bittim ben. Gayet güzeldi her şey. Pietro'nun mesela yedinci bölümde hiç ortada gözükmeyip sonunda ortaya çıkması ben beklemiyordum. Çok şaşırmıştım. Çünkü yani Pietro'nun e, bölümün sonunda yedinci bölümün sonunda Agatha tarafından getirilen bir herhangi bir insan olduğunu düşündüm. Ama sonra farklı biri de olabilir yani. Mepisto olabileceğini düşündüm. Gizliden gizliye. Çünkü Mepisto çizgi romanlarda kılık değiştirebilen bir karakter. Ama onu, onu izleyip göreceğiz. Onun dışında 7. bölümde Vision'la Darcy'nin e, iletişimi, ikilinin uyumunu falan çok beğendim. Gayet güzel işlem işte. Şebnem bahsetti. Nexus antidepresan reklamı vardı bölüm 7'de. Mesela o e, Nexus MCU'da eskiden internet olarak geçiyor. Age of Ultron'da yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ama fizgi romanda şey olarak geçiyor. Çoklu evrenler arası geçiş kapısı olarak kullanılıyor. Ya bu da aslında e, Doctor Strange'in buraya dahil olacağını, geleceğin diziye geleceğini gösteriyor. Sonra belki X-Men'e boyutlar arası hani X-Men MCU'ya dahil olduğu X-Men'in gelebileceğini gösterebilir. Onun dışında işte e, Mephisto ve Nightmare karakterlerini falan ufak gösterebilir. Yani Nexus aslında bence göstermesi çok önemli bir detaydı. Nexus'un e, şu andan sonra çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum de. Monica Rambeau mesela 7. bölümde güçlerini kazandı çünkü 3 defa geçitten geçti. Bir kendi geçti sonra Wanda onu dışarı attı sonra tekrar geçti falan ve güçlerini kazandı. Yani çünkü Monica Rambeau e, çizgi romanda Spectrum veya Phantom adında Foton adında bir karakter. E, ve güçlerini burada kazandı. Hatta Vanda ile karşılıklı diyalog halindeyken Vanda bunu dışarı atmaya çalışıyor. Ama Monica buna engel oluyor. Kendini orada tutuyor. Yere iniyor falan. En sonunda zaten e, bölümün sonunda Agnes'ın Agatha Harkness olduğunu gördük. Ama Agatha Harkness bunların hepsini kendisi mi yapıyor? Vanda'yı kendimi kontrol ediyor yoksa yani Mephisto için mi yapıyor bunları? Onları ilerleyen bölümlerde izleyip göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum açıkçası.
0: Cansu sosyalde.
4: Ee, yani açıkçası şu son iki bölüm benim gibi hani filmlere hakim olup çizgi romanlara çok hakim olmayanlar için tam bir karmaşaya dönüştü. Yani soru işaretleri üzerine soru işaretleri olarak devam etti. Ben Cadılar Bayramı konsertine bayıldım yani. Özellikle zaten Vanda'yı o kostümle gördüğümde dedim ki işte bu. Yani o kadar çok hoşuma gitti ki başa sarıp sarıp o sahneleri izledim. Ee, ama şöyle bir şey var. Ben izledim de Agatha'nın kim olduğunu bilmiyordum. Sonra arkadaşlarımla falan konuştuktan sonra öğrendim az çok kim olduğunu. Sadece benim şöyle bir düşüncem var. Ben Pietro'nun Agatha'ya bağlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü son hani... After Credits olarak verilen o sahnede eğer gerçekten Agata'ya bağlı olsaydı öyle bir sahneyi o şekilde göstermezler diye düşünüyorum. Belki Petro Metris olabilir diye gibi geliyor bana. Çünkü sanki onu kontrolün dışındaymış gibi bir hava geldi bana. Hava sezdim daha doğrusu izlerken ama emin değilim yani. Sadece bu bütün işleri Agata'nın tek başına yaptığını düşünmüyorum. Onu düşünmedim izlerken. Ama çok fazla derecede araştırmam gereken bir konu olduğu izlerken genel olarak çok keyifliydi. Ben zaten Darcy karakterine 7. bölümde özellikle Darst karakterine bayılıyorum. İzlemekten çok keyif alıyorum. Hem hanımefendiyi çok beğeniyorum hem de rolü, rolünü de çok beğeniyorum. Karakterini de çok beğeniyorum. Hani bu office, The Office tarzı çekimleri falan çok sevdim 7. bölümde. Hani Bu kameranın bir anda sanki bizimle konuşuyorlarmış gibi yakınlaşması, sonrasında verdikleri hani karşılıklı konuşma diyalog halinde verdikleri röportajları falan inanılmaz hoşuma gitti izlerken. Bu tarz Çekim tekniklerini, çekim durumlarını ben seviyorum. Her ne kadar hani sitcoma göndermek için bile olsa ayrı bir hava katıyor diziye izlerken. Daha keyifli bir hal katıyor. Hani daha komedi anlamında, çekim anlamında vesaire. Ama artık işleri iyice bayağı bu bölümde karıştı. Hani herkes evet belki şeyler tahminler falan çıkıyor ama herkesin şu an bazı dizikleri de boşa gidiyor. Yani herkes her bölümde yeni bir senaryo yazıyor. Ya tutarsa ya tutmazsaya dönmeye başladı. hani Ama her bölümde senaryolar biraz yenileniyor gibi geldi bana. Hani her okuduğumda herkes bir başka bir senaryoya geçiş yapmış oluyor. Ama ben dediğim gibi Agatha'nın tek başına çalıştığını düşünmüyorum. Pietro'nun da onun yönetiminde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Pietro e, Cadılar Bayramı bölümünde e, çocuklar için şöyle bir şey diyor. İşte şeytanın çocukları geldi diyor ikizler için. Bence burada hani... Bir gönderme var çünkü Wanda bunları Wanda yarattığını düşünüyor ama ben çocukları vesaire ben Wanda'nın yarattığını değil daha çok Mephisto'nun oyununda gerçekleştiğini düşünüyorum yani ya da bir başka kötünü diyeyim. Ve bence bu da o bir başka büyük kötüye gönderme şeytanın çocukları diyerek yoksa neden öyle bir şey söylesin hani geldi şeytanın çocukları gibi bir tabir kullanması yoksa gereksiz gibi gözüküyor ama bence orada da bir küçük bir sezdirme vardı ama tek ben bu Agatha'nın işi olamaz. Yani bunun arkasında daha büyük bir dış mihrak var demek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü ben dediğim gibi çizgi roman evrenine çok hakim olmadığım için... ...benim için hala daha cevaplanması gereken çok fazla soru işareti var bu iki bölümden sonra. Hani finale doğru daha çok cevaplanacak benim sorularım.
0: Şöyle, ben de çok şey üzerinde durmayacağım, kısa keseceğim. Altıncı ee, bölümdeki Halloween benim de gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten ben bir önceki podcast'te Bandayı orijinal e, kostüm görmek istediğimi söylemiştim. Ya resmen dileğim kabul oldu. Çok mutluyum o konuda. Pietro benim sevdiğim Pietro'ydu zaten. Ben Avengers'daki Pietro'dan ziyade X-Men'deki Pietro'yu daha çok beğeniyordum. Daha eğlenceli bir karakter olduğu için. Yani onun olduğu sahneler beni bir tık daha e, diziye çekti. E, onun haricinde onun da kostümü hani, e, ev yapımı bir Quicksilver kostümü görmek çok tatlıydı ama gene orijinal Quicksilver kostümüne yakın bir şey görmek de çok güzel bir detaydı. Yedinci bölümde dersin üzerine duracağım. Bu arada ben şeyi sonradan uyandım fark ettim. Bu izlediğimiz dersi Thor filmlerindeki dersi. E, Natalie Portman'ın yanında olan dersi. Ya Bir yerden hatırlıyorum ben bunu dedim. Sonra girip bir kontrol ettim IMDB'den. Doğru hatırlıyormuşum. Evet. Yedinci bölüme dair durmak istediğim üstünde işte Vision'ın yani ne oluyor kardeş burada deyip de kamerayla olan konuşmasından çık arabanın üzerinden uçması güzeldi. Hani artık Vision'da bir kendini geliyor gibiydi. O hoşuma gitti. Çocukların oynadığı daha sonra Agatha'nın elinde gördüğümüz tavşan Ebony. Çizgi roman okuyucuları Ebony'e bir tık daha hakimdir. Siyah bir kedi aslında bu Ebony. Daha sonra Agata e, ekstra güç kazanmak için kendisini sacrifice diyecek. Sacrifice'in yerine Türkçe'de kullansam bilemedim. Özür diliyor. E, Agata Harkness e, Emre gerçi benden daha konuya aşinadır da benim bildiğim kadarıyla tamam kötü bir karakter ama bazı serilerde yeri geldiğinde iyilerle de e, aynı safta durmuş bir karakter diyebiliyorum.
3: sözlü alabilir miyim abi burada? Tabii, lütfen. Ufak tanıtayım bari Agatha'yı. Ee, Agata Eski çağlardan beri... ...günümüze gelen bir cadı aslında.
0: Atlantis gibi bir şey hatırlıyor. Aynen. Oradan
3: gelen bir cadı. Hatta şey... ...orta çağda falan... ...bir mahkeme, cadılar mahkemesi falan... ...orta çağ halkıyla kavga etmiş falan. Oradan sağ kurtulan bir cadı. Ee, sonra... ...bu karakter bizim karşımıza ilk... ...Fantastik dördüde çıkıyor mesela. Yani 1970 yılında. Ee, bu karakter çıktığı zaman... Bakıcı olarak çıkıyor. Şeyin, Reed Richards'ın oğluna bakıcı olarak çıkıyor. Daha sonra kimliğini gizliyor. Kimliğini gizledikten sonra işte eve saldırı düzenliyor. Fantastic Dörtlüğü'nün bir düşmanı var. Bunların benzer bir dörtlü düşmanı var işte. Adları unuttum şimdi ya. Neyse. Bunlar saldırı düzenleyince çocuğu korumak için mecbur güçlerini kullanmak zorunda kalıyor. Ondan sonra kimliğe açığa çıkıyor. Sonra da Agatha Harkness olarak aslında ilk başta iyi karakter, ondan sonra e, oğlu yüzünden saf değiştiriyor diye biliyorum ben.
0: Yani şey o hikayeden sonra da bir iki kere gene iyilerin tarafında saf tutmuş diye araştırmada denk geldim, de. o yüzden böyle bir şeyden bahsettim. Ama dediğim gibi sen mevzuya b- benden bir tık daha aşinasındır. Ee, onun haricinde bir de şey bence çok güzel bir detaydı. 7. bölümün kapanışında agatalı bir jenerik gördük. Hani her şey bütün kötülüklerin arkasında o harcasına. O çok hoşuma gitti. Çok eğlendim o sahnesinde. After credits'e de bir lan ne oluyoruz diye tekrardan Pietro'yu görünce düşündürdü. Çünkü IMDB'de bir önceki podcast'te de bahsettiğim gibi sadece tek bölüm oynuyor gözüküyordu. 5. bölümün sonu Altıncı bölümde gördük, yedinci bölümünde sonunda gördük. İnşallah bir tık daha görmeye devam ederiz. Çünkü ben o karakterde gerçekten çok eğleniyorum. Ee, dizi çok güzel gidiyor. Ee, hani güzel bir ritim tutturdu. Son iki bölümü kaldı. Ee, her bölüm geçtikçe de bir tık daha hype'lanmamıza sebep oluyor. Hala sonunda gelecek sürprizin kim olduğunu bilmiyoruz. Bunu da çok güzel saklayabildiler diğer yaptıkları işlerin aksine.
1: Ee,
0: son iki bölümü heyecanla bekliyoruz.
1: Ya ben bir şey sormak istiyorum. Tamam. Ee, hani ben böyle izledikten sonra yorumlara baktığımda e, Wanda'nın bir tane oğlu Young Avengers ekibindeymiş. Emre biliyordur bunu. Hangisi bilmiyorum. Ee, Young Avengers'a gelecek diyorlar. Ee, Baya bir şey var. Hatta Ant-Man 3'le patlayacak herhalde o. Hı hı. Ee, o, tara- o taraflarda bir şey biliyor musun? Ya Şöyle
3: e, o karakter aslında biliyorum. İlk Hı-hı. başta Billy e, Wiccan olarak geçiyor çizgi romanda. O Young Avengers'ın ilk üyelerinden biri. Hı-hı. Ama e, sonra aslında diğer kardeşi Tommy de, Speed karakteri Hı-hı. o da dahil oluyor. Yani ikisi de Young Avengers'ta var aslında. Ama Hı-hı. şimdi şöyle bir şey var. E, biz bunları dizide e, o Hex'in içinde görüyoruz. Ve mesela muhtemelen şey, bunlar Vision'dan olan çocuklar değil. Bunlar e, mesela çizgi romanda Mepiston çocukları bunlar aslında. Bandı çizgi romanda Mepiston'un ruhundan kopan iki, iki parçayı yutuyor yanlışlıkla. Ee, ve bu çocuklar dünyaya geliyor.
4: O zaman hani benim dediğim şey lafını kesiyorum ama hani Hı. dedim ya işte şeytanın çocukları geldi evet, evet. dediği kısım. Aslında, buna bir gönderme buna... olabilir gibi. Hani ben tam olarak bu kısmı bu detayı bilmediğim hiç hani. Sadece ben etraftaki dışarıdaki bir şey ama işte şeytanın çocukları geldi kısmı bence Böyle bir şeye göndermem. Yani Pietro'nun demesi.
3: Bence buna gönderme bir de ayrıyetten e, Pietro'nun bunu söylemesi garip. Ben Pietro'nun Quicksilver olarak kalacağını düşünmüyorum. Pietro'nun e, Mephisto olarak karşımızda olduğunu düşünüyorum aslında.
4: Ben de Emre'ye katılıyorum. Hmm. Ben de bu şekilde Anladım. inanıyorum açıkçası. İnanıştım bu yönde.
0: Evet, Gayet bu güzeldi.
1: Sözü. Ama cadılar bayağı bu bölümünü bir tek ben sevmemişim. <gülüyor> onu, onu fark ettim
0: yani şöyle ben dediğim gibi Pietro'nun hatırına sevdim bölümü bir de e, Vanda'yı gerçekten o kostümle görmeyi çok istiyordum o yüzden çok mutlu oldum yani onun haricinde 6. bölümün benim için ayrıca bir güzelliği yoktu
1: Ha şeyi unuttuk e, 7. bölümde e, getirdikleri uzay aracı ne, hmm. ona, ona ne diyorsunuz
0: yarısı pick up'a dönüştü geri kalan evet. yarısı kaldı Getirdikleri de aracın bir kere şey yapıyor büyük ihtimal, Realti
3: şırsız yapıyor. Yani Fantaşik kazanmadığını... adam değil mi? Evet. Yüce'nin kazanmadan önceki hali yani bilim adamı olan hali yapıyor büyük ihtimalle.
2: Ee, o düzenlemiş.
3: Hatta sonradan <Gülüyor> zaten Fantaşik 4'lü de sonradan bu araç uzaya girdi. Ve uzayda kaza sonucu yüce'nin kazanmıyordu.
4: Yani bu da o yeni gelecek olan bir Fantaşik bir de gönderme olabilir mi? Oraya bir
3: gönderme olabilir
4: Vallahi önceden, önceden bir önceden Monica Monica şey
3: demişti işte e, bu çalışmayla ilgili bizim ekip ne yapıyor falan tarzında Sword binasında bir yönlenme yapmıştık zaten. Bunun devamında bu aracın gelmesi fantastik 4'ün 4'lü bir yönlenme olduğunu düşünüyorum.
4: Yani olabilir.
1: Çok fazla açık kapı var dizide ya. Çok çok fazla var hani.
4: Evet, Diyorum ya her bölgede yeni bir senaryo yazıyor. O bitiyor tekrar yeni bir senaryo daha yazıyor. Yani yeni teoriler yazıyor. Sürekli değişkenlik <gülüyor> gösteriyor teoriler. Ya ben e, dizinin sonunda şöyle
3: bağlanacağını düşünüyorum. Teori teori. E, bu, bu çocuklar Mephisto'nun çocukları olarak çıkacak. Orta. Van'da delirilecek. Daha sonrasında e, e, şu an Adelatov'un kafasına girmişten son izlediğimizde. Kendine girdik. Daha sonra Doctor Strange ortaya çıkacak. Ve e,
2: Agatha'dan kurtaracak Vandayı. Ondan sonra Agatha işte, Mephisto
3: ve e, Nightmare ile beraber
2: Doctor Strange 2 filminde bu 5'inin
3: olduğu bir film izleyeceğiz diye düşünüyorum. Oraya bağlayacaklarını
0: düşünüyorum. Bu hızlarını kesmezler. Aynı şekilde güzel bir şekilde devam ederler ki insanların e, hype'ı kaybolmaz. Çünkü ben Diziye ilk başta başlamamıştım. Podcast kaydedeceğiz şeyin üstüne başladım. Ama iyi ki de başlamışım. Çok keyif alıyorum. Aynı şekilde devam etmesini istiyorum. Gelecek olan Marvel dizilerine olan umudum da arttı. Çünkü yani DC dizilerinden ne gördük ki deyip Marvel'dan da bir şey beklemiyordum. Şu an çok mutluyum. İnşallah aynı şekilde devam eder.
1: Yani şu pandemi sürecinde e, büyük çaplı bir şey izleyemediğimiz için çok fazla. Ben gerçekten çok özlemişim böyle şeyleri ya. Yani e, peynir ekmek gibi gitti yani böyle patır patır izledim durmadan yani.
3: Ben gerçekten her hafta Cuma gününde bekliyorum çıkmasını.
4: Ben de ilk podcastta söylemiştim yani uzun zaman yani bu Endgame'den sonra böyle bir heyecanı yaşamayı. Hani tekrardan Marvel'da ilgili bir şeyi beklemeyi hani bayağı özlemiştim. Ve umutlarım da tükenmişti açıkçası pandemi sebebiyle. Daha 2022'ler falan konuştuğu için konuşulduğu için hani de artık. Demiştim bitti. Unuttuk biz bunu. Çok güzel oldu yani. Bu bu heyecan gerçekten tatlı bir heyecan. ya. Yani. İnsan bunu seviyor yani. Ne kadar ben çizgi romanlara hakim olmasam da.
0: Ekleyeceğimiz başka bir şey var mı arkadaşlar?
3: Yok benim bitti. Benim yok.
0: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Muhtemelen 8-9'da izledikten sonra ya 8-9 üzerine ya da genel olarak komple sezon üzerinde bir konuşma yaparız ama illaki bir şey yapılacak tekrardan WandaVision'la alakalı. Bizleri izlemeye devam edin. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi
4: takip etmeye devam edecek. <gülüyor> know everything